0: 成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在头家开讲。听众大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》。本集是由静好听与文策院共同策划，我是静周刊财经人物组记者吕明杰。Hello Kitty 跟宝可梦是全球最知名的角色 IP， 应该是无人不知了啦。在台湾呢，也有人十九年前就踏入台湾原创角色 IP 这条路。这间公司就是米母丰盛，招米的米，母亲的母，丰富茂盛的丰盛。他们是台湾角色 IP 的 OG， 也就是大前辈了哟。这条路到底有多难走？创办人间总经理高景兴今天来到我们现场，分享一些血泪史。高总。可以跟听众打个招呼吗
1: ？嗨，大家好，我是高景新
0: 。我跟各位听众先简介一下下哈，《米姆丰盛》的其中一个角色 IP 叫做宇宙喵 k u l 它是一只来自外太空猫眼星云的黑猫，降落到地球来观察人类的行为。还要发现跟还原地球的美好本质，所以呢，就在地球展开了一连串的惊奇冒险之旅。那为什么要特别提库 u r 呢？因为他曾经跟虎航推出联名主题班机，合作三年，去年底才刚在日本出版了日文读本，而且版权已经卖到韩国跟台湾。接下来一年都会出版一本书，这是一个很大的。的迈进哎，代表台湾角色 IP 已经进军了日本跟韩国，尤其是 IP 产业大国日本，这是一个里程碑耶。可以请高总为我们介绍一下，可能很多听众还是不太清楚角色 IP 这个产业在做的到底是什么样的事情。
1: 角色 IP 这个产业其实说简单简单，然后说复杂非常的复杂，因为它可以跟任何一个产业都可以有垂直的合作关系。那简单讲，就是它也可以跟每个产业有好像擦肩而过的关系。比方说，我把我的图印在你的商品上，这就是我讲的最轻松的关系。那比较复杂跟完整一点关系是，它可以跟这个产业从最原始的气化到。它所有跟消费者接触的产品线，这些每一个环节都可以产生它的关联。嗯
0: 嗯，还是高总可以帮我们举几个例吗？像是什么样子？其实我们就是已经在接触这个产业，只是自己不知道
1: 。其实对我来讲，最完整的一个参考脉络是面包超人。如果有去过横滨面包超人博物馆的消费者，你可以看到它的整个博物馆里面，家长会带着小朋友推着娃娃车进到它的商售区。那那个商售区，它经营成一条街。那那条街里面充满了所有面包超人授权给厂商的商品。那再者，进到他的博物馆内的时候，你会看到很简单的，他只是把面包超人的一些基本的造型、故事，然后包含面包超人的理发店、面包店等等，用在那个地方，营造成一个他的城市。那这件事情对小朋友来讲，他好像就进到一个想象的环境，然后已经成型了。这个就是一个比较完整的一个样貌
0: 。那高总，因为您创立米姆的时候，其实很早哈、哦，是在二零零四年。那当时的图像 IP 市场。概况是怎么样子的？
1: 其实我是大概在2000年左右的时候就对这个产业好奇。那那个时候的好奇是觉得，为什么日本可以有人只画了一张图，然后他就可以把产业做得这么大？嗯，那我当时在广告代理商上班，所以我会觉得，哎、欸，画我们好像也还可以画哈，那应该也没有很难哈、啊、但是一跳进去之后，发现它真的很难。那那个时候的产业样貌。基本上台湾很少有这一个区块的产业知识，所以很多的资讯来源基本上你是无法摸索的。比方说，当时我是一直到了二零零八年发现日本有角色白皮书，我是在日本的书店发现的。那当时我根本就不理解什么叫角色产业白皮书，台湾根本到现在为止也没有这种 data。那我从那个线索里面逐步的去拼凑，就看到，哎，原来日本产经新闻他们有发展出来有一个单位叫做 Character Data Bank。那这个单位，它收罗了所有日本角色产业发展的一个专业资讯，这些其实是我在过程里面逐步、逐步的去拼凑产业样貌的一个经验
0: 。那当时如果你跟台湾的合作对象或台湾人，好提到你说要做这个角色 IP 业，他们通常的反应都是什么
1: ？你又不是迪士尼，你又不是 Hello Kitty， 然后我是给你曝光机会呢，是应该你付我钱吧？为什么我要付你钱呢？这些都是我们碰到的台湾业主经常会反映给我们的一个讯息。你说他这个思考错吗？其实也不是。那这个思考唯一的障碍点在于，他把角色产业这件事情看得太过于简单，他误以为知名度就代表一切。好，那所以他都会认为：，哎，你的知名度不够，所以你没有资格跟我合作，我不应该付你授权金。可是知名度很大的。当然，就很多人去跟他买授权嘛，所以你的商品就在那一堆商品里面成为他的几分之几，所以在这个事情上是台湾的产业主比较少去思考的
0: 。那在十九年前台湾这个角色 IP 产业还不成熟的时候嘛，米姆是要怎么摸索自己的路，怎么踏出那个第一步呢
1: ？我们中间走过了非常多，真的是烧钱去找 know how 的过程。比方说，一开始我们先直接投入做商品。一个设计师画完一张图，然后就想把它商品化嘛。那你接着下来，你就会想要找是不是有工厂可以帮我量产。可是，在这个过程里面，其实你完全不知道你的东西量产的预算啊，然后量产完的那个 MOQ 的数量等等。所以那个时候，我们也发生过好消息。一开始的时候，米姆才不过五个人，然后他的办公室也比这个录音室稍微再大一点点。你做一只绒毛玩偶，然后一下单就要三千只嘛，嗯，三千只之后，这个空间就只剩下一个小小的办公桌，是，然后你就被塞满了啊。那这个都是当时创业的时候很有趣的过程。可是你这样做完之后，你还要面对第二个，那你做完这些偶怎么办？那你还要开始去找通路嘛。那你找通路铺的过程，通路又会跟你讲你只有一个 skill 啊，那一个 skill 消费者没得选啊，所以你又要开发成三个 skill， 那你的办公室已经满了。再开发三个，你再再去租两个仓库。那这个过程现在来看的时候，其实觉得很有趣，因为它其实涵盖的产业面很广。你从图变成商品，到你要找仓库，然后你要了解物流，它是一步一步的在协助你试着用产业的观点把它拼凑起来。那刚谈的这些还没有去思考到说，那你的这个 Carrot IP 没有知名度啊，谁会认识你？那你去哪里变出来那些行销的资源被认识，然后让消费者有接触的机会？这些都是在摸索这个角色 IP 发展过程里面，你做到那里，然后碰到那边，然后一个一个得去解决的
0: 结果。最后第一个角色是在哪边卖
1: ？我们公司的第一个角色是二零零五年的时候做出来的，他叫都马。那都马其实就是台湾原住民黑熊的意思。那我们在二零零六年我就开始死皮赖脸的去拜访成品，希望他可以跟我合作都马。我跟他谈到二零零八年，他才终于觉得。好了，你已经烦我两年了嘛，我给你一个机会，那跟我们合作一档活动试试看。那那档活动的计划也是我们自己做，然后提给他。那提完之后，他们很强烈一点，我是不可能有授权金给你的，我了不起跟你采购商品回来，剩下的你自己负责。那还好，那一个案子合作的很成功，第一年那一个一个月的案子，用掉了大概九成的采购量，所以对成品内部来讲，他的评估是成功的。所以那个事情之后，他就跟我们倒回来签了五年的合约，但是还是一样没有授权金。但是五年的合约里面，每一档合作的时间已经从原来的一个月变成三个月，所以这个过程就让都茂有了机会跟成品做的比较密切的合作。那这个也是我们在做原创 IP 过程里面算是一个非常好的起步。所以其实到现在为止，我们都很感谢成品当时能够有那样的远见，让我们去做尝试
0: 。嗯。但在发展的过程中，其实也遇到很多的挫折嘛。就是说，角色 IP 在发展的过程是需要时间去累积，比如说它的知名度嘛。那曾经你也是遇到过资金周转不灵的时候，对不对
1: ？哦，到现在都还在资金周转不灵呢、啊。这个产业是一个非常需要投入时间成本的产业。现在所有世界上知名的一线角色 IP， 基本上你去查一查它的发展年、创始年，大概都距今有个四十年是跑不掉的。所以我们在看那些这个产业的财报的时候会很有趣。比方说，哎、欸，谁谁谁一年做了九百多亿美元？啊 p o k é m o n 啊，那九百多亿美元，你要想它是累积了多少年的能量，它才有可能在那一年整个被爆发开来。所以它不是我今天睡醒，然后就九百多亿美元。那这件事情其实是我们在看待这个产业的时候，比较需要换另外一个角度来看的一个点。那还有一个地方，我想补充一个部分，就是说，角色产业它绝对不是一个新创产业，它也不适合用新创产业的逻辑来思考。这个产业非常吃时间这个因素，三年要还本，不要傻了，没有那个可能。所以这个产业每一个都应该能够做成国际 IP 的，大概都得要经历少说要二十五年以上啊，它才有那个时间的筹码。
0: 那米姆从都马这个角色到了 k u l 中间做了什么调整？所以知名度也不一样了呢
1: ？其实米姆在做 k u l 到都马的过程，其实我们手上目前应该还有至少超过二十个角色 IP 的原型。那公司穷嘛，所以公司一开始只养得起都马。嗯，那带着都马去东京授权展、东京礼品展,展展了大概七八年之后。开始觉得每年日本人都可以分辨说这个是台湾的 IP， 那我们就觉得应该没什么搞头了，所以不然换一下苦乐乐去好了。二零一六年第一次带苦乐乐去的时候很有趣，然后日本的厂商来摊位的时候，他问的方式不一样了，他问的方式是他说你们在哪里？然后说台湾啊，你们是有日本设计师吗？没有啊，所以你公司老板是留日的吗？没有啊。那这个过程，我们开始觉得我们好像做的东西有到位了。那那个时候，我们认为的到位是，好像我们在整个设计的细致度上有进到日本人这个产业的一个标准。那个时候，我们的认知只有这样。尤其是一七年，一七年到了香港授权展，同时包含台湾的文博会，就开始有更多的日本公司，然后来呃我们的摊位，然后会想聊聊有没有代理我们的可能。到了真正去谈合约的过程。我们甚至都还不理解他到底对我们有兴趣的是什么，一直到有两三家在争，然后到我们决定给哪一家之后，我们才问你们到底跟我们签约的点是什么？这个点我很乐意跟大家分享。所有的角色 IP 的设定里面，绝对不是只是造型可爱。那他们看的是这个角色 IP 的未来发展是什么？那什么是未来发展？大家都会去聊到说：，哎，你要设计这个 IP 的宇宙观、世界观啊？那宇宙观、世界观想分享的又是什么？那？为什么你设计的宇宙观让人家觉得？哎，我觉得你这发展性很大啊！那对 Kuro 来讲，我们采取的是一种开放 IP 的架构。我们其实只有抓 Kuro 的原生的场域跟它的主要轴线，这个地方是我们唯一抓的核心。其他的部分我们都欢迎共创。所以换句话讲说，我的日本合作方，他可以跟我提出各种各式各样的要求，只要吻合这个大轴线，我们都可以去讨论，共同的去企划新的主题。我想，这个是我们在跟日本合作的过程里面的，我们最被觉得，哎、欸，你们很有趣啊，你不是一个封闭架构，最主要的原因应该是这个
0: 。那你们设定 Kuroo 是一个什么样子的个性，还有它的主轴是什么，主要的架构？嗯
1: 、我在介绍 Kuroo 的时候，常会告诉朋友说，请拿起你的手机，然后查 NGC 6 5四三啊。那为什么做这个动作？因为这个动作让大家就会开始就进到 Kuroo 的世界。那这个地方叫猫眼星云，它距离地球有 3,300 光年左右。这个星球上的统治者就叫库 u 洛，就跟地球上的统治者是人类一样，因为它的文明程度比地球人高，他派很多的特派员到每一个星球去做每一个星球的观察。那观察什么呢？因为他比较高度文明，所以他想去观察跟协助比较低度文明的星球们改变一些很二维的思考。比方说地球人来讲，地球人很喜欢比较。那在更高的文明里面，它其实不是建立在比较，它可能建立在共好这个逻辑上。那为什么当时会从这个角度来思考《c o n t r o 的设定呢？是因为我们整个团队认为，现在的地球在工业革命之后就已经走到一个负循环的发展上去了。比方说现在的环保问题等等等等等，啊，都是因为过于二元的被分为资本家啊、劳方、资方，然后统治者跟被统治者，这种二元的分法其实就蕴含了很多的不对等。然后也看不到每一个人的优点，所以这些东西都是 k 洛 r 想透过他产出的 content 里面去跟大家分享。所以为什么 k 洛 r 的降落地啊都要设定在有一棵生命大树的地方？因为植物很有趣，植物跟动物的差别在于，因为动物会动嘛，动物会动它就会跑啦，然后它就开始会比较，就是我跑得快，你跑得慢，所以就产生了比较心。植物不会啊，植物就只能站在那里嘛，所以你就会发现，把芒果插在香蕉上。我看它会长出芒果、香蕉，那完全是一个共好的逻辑，那这个事情在宇宙的道理里面它是共通的，所以他的母亲才会指派 k u r 说，你到那个星球去降落的地点，你一定要找拥有最大生命力的地方。所以你刚刚各位在听我陈述这些 k u 的一些基础设定，你会发现它是一个回圈，那它的回圈都围绕在他想沟通的那个核心的价值上面。这个就是所谓的他的世界观、宇宙观的设定
0: 。那苦罗罗开始被广为人知之后啊，他打开海内外知名度，好像是有一个合作契机，对不对？高总可以跟我们聊聊吗？
1: 苦罗罗是一个很幸运的角色，他有太多机缘走到现在这个位置来。我们曾经代言虎航三年，在代言虎航的那个过程，瞬间就让苦罗罗有了机会跟飞机做了合作嘛。那一旦跟飞机做了合作，你瞬间就会有其他国家的粉丝，还真的会有啊、哦！我们现在有韩国跟日本的铁粉，那你怎么证实他是铁粉？就是，哎、欸，你在大阪办活动，他会从东京做新干线来，嗯，然后他看到你手上拎着他手上没有的东西，他会觉得可以卖给我吗？为什么我没有？为什么我在日本看不到？甚至于在台湾办的活动，铁粉会每一场都从日本来，哇！然后他还觉得你们在日本还没有店，干脆我帮你开一个网络商店好了、嗯。所以没有疫情前，他大概是两个月会拎着两个皮箱来一次，然后把货买一买，嗯，就拎过去，然后他自己在日本开了一个网店，然后在那边卖。这些都是对我们做这个产业一个非常暖心的回馈，因为人家是那么单纯的，就因为你做了这件事，然后他喜爱，也付出了他很多的热情嘛。那这也是当你欠了一屁股债，然后要再去筹钱，然后来想办法让公司活下去的时候，它很重要的一个动力的来源。是
0: ，那也因为粉丝要求，所以其实你们在日本跟台湾都有开快闪店嘛，对不对
1: ？快闪店是二二年下半年才开始决定展开的活动。那这个活动会展开，是因为我们在二一年跟 ARC 合作了一本台湾的火箭书。那我们在合作了一本火箭书的时候，我们觉得。台湾人不能因为国家的规格体量比较小，就跟其他国家的小朋友在起跑点上输给别人。为什么呢？当你的国家小，你就不敢做太空梦吗？我觉得这件事情对台湾的小朋友太不公平了。所以，我们去跟 A R C 谈什么？跟 A R C 谈、欸，如果我们可以透过跟你们合作出一本火箭书，然后用苦肉来介绍，可以拉近更多小朋友在小的时候就敢做火箭梦。那这件事情好像就会打开了他在这个事情的想象力跟企图心。那这件事情我们一做了之后，就开始觉得，现在这个时代的学习不会只有从书本来。那如果他在日常生活，哎，我去逛街的时候又看到这个快餐店都在谈火箭呢、欸，那好像我就又被提醒了这件事情。所以，我们是用这样的概念一直在落实这样的一个想法。
0: 那库 u r 呢？在去年，他也干了一件大事嘛，哈、哦，我觉得这是一个非常重要的里程碑，就是他跟日本出版社白羊社合作出了一个读本，对不对？那这个合作又是怎么促成的呢
1: ？这个合作就要特别感谢文策院了。其实我们在做这个构想的时候，是在大概一七年底就已经有了这个计划，可是这个计划要投入相当多的时间跟精力。尤其是这个计划里面，它不是只是做一本读本啊。这个计划是跟白羊社去讨论，什么时候可以把《苦乐乐》核心的故事愿意公开给更多的小朋友知道。所以，白羊社跟《苦乐乐》的合作要做的是《苦乐乐》自己主要主轴线的故事。好、啊，那在这个主轴线的故事里面，这个合作谈了一年，然后内容的作业策划了两年。那会策划了两年的原因是，它不是只有单一本。啊，所以它是整个一个书系。可是这样的书系在开发的时候，所有的人都会担心嘛。万一第一本内容不 OK， 那可能我跟你开的一个书系，那就会很惨嘛。那我真的要非常感谢很多人，像白羊社负责的加藤先生啊，他们也是做佐罗利跟那个 P.P. 侦探的大编辑。我记得他跟我讲过一句很有趣，我们在争执的时候，他跟我讲说：“蔡克长，请你相信我哈，我在日本是不能失败的编辑哈，我手上两本都是大红的书。”我把第三本压在你们 k u r 我也不是开玩笑的哈，所以请你也相信我。那这本书很有趣是，是他在前面的筹资过程耗了相当久，但当他在22年的12月22号 k u r 生日在在日本出版之后，他还蛮幸运的，在第一个月白羊社就收到小读者的回函，而且小读者还自己用手画的 k u r 这个动作让白羊社非常的开心，他们据说已经很久没有收到小朋友的回函了。当然，第一本销售的还不错，所以就有了第二本、哦、那现在正在做第二本。四月份的时候，台湾的版权也卖了，然后韩国的版权也卖掉了。那这件事情，坦白讲是有超过我原来的预期的。我原来不认为第一本，尤其是这种系列书啊，别的出版社要买的时候，他一定会有他的评估嘛。他怎么可能才第一本？尤其是韩国，韩国也搞不清楚状况。嗯一本，然后就跟你签了。那这件事情当然对我们团队来讲是一个非常大的正能量的注入啊！大家在做的时候，当然也会更有企图心。那另外一个层面是，这也是提醒有兴趣投入我们角色 IP 这个产业的朋友，你要累积这些东西到让他有一天被爆发。其实这个是可怕的地方是，如果他要求你一年要出两本，你累积的那个能量足够以应付了吗？嗯，你可能会很短时间之后面对那个消耗，而且你的公司绝对不会可能说。整个时间都只有做那本书嘛，嗯，所以这些都是我们在这个产业做的过程里面必须边摸索边等着它长大的一个痛苦的过程。是
0: ，和白羊社的这个国际合作过程都非常顺利吗
1: ？这是一个很好的问题哈。这个书的过程里面最辛苦的地方是，它原来是中文写，呃，我们公司的日本企划先翻成日文，再跟日文编辑过，过完之后再由日本的 writer 再看一次，顺完之后再翻回来中文。那这中间如果有修改，就要反反复复。那这个过程也就是这个团队，我刚刚为什么讲到说要互相谢谢对方的原因？我们公司负责的工作楼顶跟对方负责的工作楼顶，我想都是一样重的。过程里面当然会有多多少少的争吵，然后包含两个国家文化不一样的拉扯。可是这件事情有趣的地方就在于，日方当时为什么要跟苦洛洛签呢、啊？为什么想共同去做这件事情？就是他们已经开始认为。台湾人真的有一些想法跟日本人是不一样的，然后他们想摸索一些亚洲其他到底还有什么不一样的思维逻辑，那在 create 新的 content 的时候可以有什么不一样的想法？这件事情其实是他们觉得最有趣的。那最有趣就要付出最大的劳力啊心血嘛，所以这件事情现在可以被完成，其实我心里面是非常感谢当时所有参与过的人的
0: ，包括那个读本的故事主轴要定哪个主题。那些两边的意见也都不太一样，对不对？嗯
1: ，是的。比方说，我们本来最早想的是讲森林道法的事情，后来不是那么直接做森林道法，但是讲的还是这棵发光的神树为什么不发光了？人都是这样嘛？当我的一个宝物失去了光芒，我就想去从别人还有发光的地方去偷回来他的东西啊！所以第一本书里面讲的大概是这样的故事。那这整个故事《库洛洛的世界里面，刚主持人前面其实有问到他的性格设定啊，等等等等。苦洛的设定其实他就是一个比别人有正能量、充满干劲的家伙，他没有什么坏的心思，他也不是一个英雄，所以说我解决事情的最后绝对不是他，他反而是在大家泄气的时候，他会是扮演一个比较乐天去鼓舞大家的角色，这个是我们一开始设定的时候我们觉得很重要的。那当然在做角色 IP 发展过程里面，我也曾经遇到一些日本的前辈跟我讲说。现在这个时代，大家都想要躺平，然后大家都想要表现出一种无能的状态。你应该做一些这种东西，然后人家更能感同身受。那这件事情其实对米姆风神来讲，我我们整个团队思考了很久。那为什么我们都不愿意做这一块呢？是你躺完了之后，难道你不要爬起来吗？难不成你继续躺下去吗？就跟我们在谈小确幸，小确幸之后呢？小确幸失去的是什么？是你的命啊！你躺个三年，你就失去三年。你在爬起来的时候，你就少了三年。这件事情是我们认为，我们既然在做一个所谓暖心的产业，我们不应该在这里去借着好像在呃某个面向的疗愈人家的。那实际上你在那个过程里面，却因为安抚了他短暂的情绪，但是你把他的钱拿走了，这个也是我个人认为不是很喜欢的。所以，我们尼姆风筝做的所有的 IP， 他都还是比较想能不能提供真正的所谓正向的事情。不要再去用那种旧的价值观去做沟通
0: 。那高总，因为现在米姆丰盛也经营十九年了嘛，那您看日本看到现在，我们台湾 IP 产业对照日本的，有没有还有哪些可以努力的空间
1: ？对我来讲，我在做的不是图像授权业，我比较把它称呼为我在做的实际上是一个角色 IP 的生态系。既然它是角色 IP 的生态系，它需要的就不应该只有我一个公司。甚至于公司跟公司之间，其实它不是只有竞争关系，它反而是应该去形成这一棵树跟那棵树之间一定会有共通的，一定会有横向的连接。那这件事情是我做到现在为止我觉得最需要的。比方说我们做 IP 的产业，那我们跟出版业的连接是什么？我们跟电影这个产业，我们跟音乐的产业，跟舞台剧等等等等，甚至是跟沉浸式体验等，所有你可以做横向连接的，你都应该去接触。那我们看到的日本、美国，然后迪士尼啊、三丽鸥等等，你看到的它的整个整体的样貌是完整的。那个原因是它的所有的生态系已经完备了。那台湾因为在这里还非常的零散，甚至于产业跟产业之间它是被垂直切割断的，彼此的产业是彼此不认识、也不理解、不知道怎么合作的。那这个过程就会让台湾的这个角色 I B 产业的发展就会形成障碍越大。那每一个合作都得要从零开始。那这个事情。我们已经落后人家很多了那你每个都要从零开始，我再追个二十年也追不到吧，因为人家还在跑啊！这就是我对这个产业做到现在为止最大的一个感想吧。
0: 在这个部分的话，那像台湾的文策院有没有提供哪些协助呢
1: ？其实文策院从成立到现在，他们一直在摸索怎么样去协助我们做这个领域的公司。就政府的角度来讲，能够对我们有什么帮助？它当然非常有必要存在哈。它的存在到目前为止，这种三四年的摸索过程，确实也提供了我们很多基础的协助。但对我来讲，我觉得除了这些基础的协助之外，其实如果可以委由跑在比较前面的业者，从他们身上去跟他们询问一些他们已经累积的资源，让他把他的资源释放出来，那再由文策院来做统筹，我觉得这件事情会让文策院省很多的气力。而且可以因为这样子帮他过滤掉国外那些被你们原来找来分享的人，而他来到底讲多少这些专业程度的问题，我觉得如果他有机会多做一些这样的分享，然后找我们去做这样的讨论，我觉得应该会让他的效益发展得更大
0: 。那最后高总可以再跟我们分享一下吗？就是库 u l o 迷都很想知道接下来他还会有什么目标跟计划，我们可以在哪边再多多的看到库 u l 吗？
1: 今年 k u r 会有两三本书会出版，有的是中文版先的，那也有日文版先的。k u r 的太空学校这个系列也会逐步的发展。那二三二四，我们基本上会开始从台湾往东北亚跟东南亚同步走。这件事情是现在越来越明确的，尤其是在《白羊座》这本书出版了之后，其实我们得到更多其他的协助，比方说基国，物，像基国物就帮我们推到泰国去了。啊，那甚至于接下来可能会对印尼、马来西亚，那这件事情都是因为有了这样的合作之后，好像你南向也会因为他们的协助，然后被打开。那但是被打开的过程，你就得重新评估你公司现有的资源，它是不是具备那样的能量开始往南边走？因为语言系统完全不一样嘛，所以你得要准备更多。所以这个产业其实很有趣，也很辛苦。然后最重要的是身体要好，身体好才看得到
0: ，因为必须要酝酿。要时间嘛，这样、嗯、好了、啊。那接下来有很多新计划都在等着 Kolo 进行，大家都会很期待，而且我们也很想看到有更多台湾的角色 IP 可以站上国际舞台。在高总的访谈里，我觉得很触动我的是，你要敢做梦，敢圆梦，失败了你要敢重新出发。我觉得就像 Kolo 一直都很保持着很乐观、很正向的初心那样子。今天谢谢高总来到我们节目，跟大家分享您的故事
1: 。谢谢明杰。
0: 感谢听众的收听。如果有兴趣，想要更深入了解更多米姆丰盛的故事，可以上网搜寻米姆丰盛系列完整报道。头家开讲，我们下次见
1: 。想听爱听，就在劲好听。